0: Muito bom dia a todos, hoje é 26 de março de 2021 e começa agora a edição de sexta-feira do canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nessa sexta-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro de Brasília, Henrique Feynman de Porto Alegre e dos nossos repórteres do Rio de Janeiro, Pedro Aurélio Teixeira e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição a indicação de Rodrigo Limpe à presidência da Eletrobras mostra que o foco é a privatização. ANEL poderá proibir cortes de fornecimento a baixa renda por três meses. O lucro da CPFL aumenta 35% em 2020. E ainda temos o nosso giro de notícias. bom dia a todos, são 10 horas e estamos começando o canal Energia Live. Bom, começamos a nossa transmissão comigo e com a minha colega Sueli Montenegro de Brasília, né? Da mesma forma que terminamos ontem a, a nossa edição extraordinária falando da Eletrobras. Bom, a indicação. Bom dia, Sueli.
1: Bom dia, A vamos. indicação
0: do nome do atual secretário aí de energia elétrica do o Rodrigo Nip, né? Ele reverberou bem aí nos meios, diversos meios, né? Entre especialistas, advogados, mercado financeiro, enfim. Aparentemente o nome do executivo é bem visto por todos, apesar de nunca ter tido, nunca ter exercido uma função de gestão em empresas, né? A explicação é simples, né? Ele representa aí a confirmação de que o, o governo quer dar continuidade a esse processo de, de privatização da empresa né cuja a MP1031 está em tramitação aí no, na câmara dos deputados né o histórico do limp ele corrobora essa análise de, dessa das fontes que a gente ouviu né pois ele é um ele foi assessor legislativo no congresso né apesar é, antes de ser indicado ao cargo de, de diretor da anel né? posição da qual ele saiu para ir ao Ministério de Minas e Energia, onde ele ocupa atualmente a secretaria de energia elétrica, né? Bom, a gente pega tem aí um aqui no Canal Energia, né? Nós conversamos com diversos especialistas, né? Advogados foram unânimes em afirmar que essa característica de negociador do LIMP. né? Eles ressaltaram aí que a, a experiência no legislativo com o órgão, no, aliás, a experiência do LIMP no legislativo e após no órgão regulador, e agora no MME, né, inclusive com a participação nos processos aí de modernização do setor elétrico com a MP 998, e a própria MP da Eletrobras, né, credenciam o LIMP a assumir esse cargo, né. E a visão do mercado financeiro, pelo que a gente notou ontem, né, aparenta que entendeu dessa forma também o recado do governo, né, tanto que na reação na Bolsa de Valores foi bem clara, né, os papéis da da Eletrobras flutuaram aí no campo positivo o dia todo, né? Fecharam em alta de quase 5% para as ações preferenciais, né, da Eletrobras, cotadas aí a R$ 33,89, né? E as preferenciais a R$ 34,35, alta aí de 3,62%. Ainda na repercussão, né, Sueli, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, com quem você ouviu, né, o André Peptoni, ele elogiou a escolha do secretário, né, destacando que ele reúne atributos e qualidades que o tornam uma pessoa das mais qualificadas para presidir o, o grupo Eletrobras nesse momento, né, acho que fazendo referência justamente a essa tramitação da, da MP no Congresso para desestatização da empresa, né. Outro Outro executivo aí de renome no mercado que destacou a experiência do, do LIMP como consultor legislativo foi o foi o Paulo Pedrosa, né? Ele citou aí que esse, essa experiência dele na, na no Congresso foi é favorável, justamente por esse momento, né? Ele que é o Pedrosa, né, que é presidente da Brás, ele é bom lembrar, já foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, né? E houve aí foi justamente nessa época de que ele foi que ele fez que o Pedroza estava no MME que houve a retomada dessa ideia de desestatizar a Eletrobras, não é mesmo? Seria ainda no governo do Michel Temer. Bom, mas esse movimento não representou consenso, né? Tanto que o conselheiro de administração e coordenador do Comitê de Auditoria e Risco Estatutário da da empresa, né, o Mauro Rodrigues Cunha, renunciou ao cargo logo em seguida, a gente recebeu esse comunicado, né, é bom lembrar, né, ele, o Mauro Cunha, né, ele renunciou ao cargo, tanto de conselheiro, né, como de auditor, é, como membro do Comitê de Auditoria e Risco Estatutário da empresa, né, uh, ele, na carta em que ele apresentou essa renúncia, né, ele cita aí, entre aspas, a quebra irremediável de confiança no processo de governança do conselho, né, o executivo criticou aí a, a opção por LIMP, né, de, pelo fato de ter sido ignorada a recomendação da consultoria contratada, a Corne Ferry, né, de que o indicado não teria perfil adequado para ocupar essa posição, enfim. Uh, por sua vez, aí, em fato relevante, a Eletrobras informou que, que LIMP não foi selecionado pela lista da assessoria, da assessoria Corn Ferry, né, mas que atende... Aos requisitos legais e de qualificação técnica necessárias aí para ocupar o, o cargo, né? Bom, assim ocorreu também, a discussão ocorreu durante a nossa edição extraordinária do Plantão Canal Energia Live, né, Sueli? Ontem à tarde, não é mesmo? É.
1: É isso mesmo, Maurício. Uh, agora, assim, primeiro só destacar aqui que o, o nome do LIMP ainda vai ter que ser aprovado pela Assembleia, né, pelo Conselho de Administração da empresa, conforme está previsto lá nas normas de governança, né, da, da lei das estatais, uh, que uh, só, somente depois disso é que ele vai poder uh, ocupar o cargo, né. Uh, essa prioridade aí que, que os advogados e que outros, outras autoridades do setor fizeram né, uh, do governo, uh, na escolha, a prioridade para a privatização também foi destacada aí pelos, pelos especialistas que a, gente, que a gente ouviu ontem no canal Energia Live, né, que foi o, o professor Edvaldo Santana, ele é consultor e fundador da, da NEAL, né, Negócios de Energia, a Lavínia Holanda, que é diretora executiva da Escopo Energia e vice-presidente do Conselho de Administração da Eneva, e Marcelo Moraes, que é presidente da Domínio Consultoria. O Marcelo tem uma longa, um longo trabalho aí, acompanhando o Congresso Nacional, e, e conhece muito bem lá como é que funcionam as coisas, né? Assim, uh, o Marcelo destacou essa questão, da, da, da todos os três, na verdade, destacaram, né? Agora, no debate que a gente teve ontem, é, surgiu, assim, todos elogiaram, uh, foram unânimes em, em, em afirmar que o LIMP foi uma escolha certa, ah, porque ele ele pela trajetória dele pelo 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 trâmite pelo trânsito que ele tem no congresso né assim ele tanto tem o conhecimento da parte de regulação quanto de política porque ele passou pela né, pelo governo quanto a, a parte do, do do relacionamento com o executivo isso pode ser um facilitador agora sim surgiram alguns questionamentos as em relação à questão do, da forma como foi indicado o nome. Porque hoje, a, a empresas de economia mista, como Petrobras, Eletrobras, empresas com, com ações listadas em Bolsa, tem todos os critérios de governança que estão previstos na legislação, desde que foi aprovada a lei das estatais. Você tem todos os procedimentos para seguir ali, para a escolha de, de, de dirigente e tal e está ah, claro que o Conselho de Administração tem um papel fundamental, né? Não que as pessoas tenham necessariamente é, é, dito que, ah, o governo não poderia exercer aí esse poder de acionista controlador para fazer prevalecer sua vontade em relação ao Conselho, mas assim, ah, houve um, ah, tanto o Edvaldo quanto a Lavínia, quanto o Marcelo, identificaram que houve algum ruído aí nessa questão da, da, da escolha, porque a, a, já tinha se contratado a Corning né que é aquela assessoria especializada, uma empresa de head Hunter, e esperava-se que, então, se obedecesse aquela, a, a, a lista que a empresa indicaria de profissionais do mercado para ocupar essa função. Né? Enfim, a, na verdade, é, tanto o Edivaldo quanto a Lavínia frisaram que foi... Muita sorte foi ter, ter indicado o LIMP, porque ele tem o perfil certo e preenche os requisitos. Mas que isso não deve ser uma prática entre as estatais. Essas. Porque, assim, você acaba criando até um precedente, porque você vai ter outras empresas aí que vão estar, eventualmente, no processo de privatização, né? E que ah, você tem que seguir um pouco, você tem que seguir esses ritos de, da, da governança, né? Enfim, foi um debate bem, bem interessante em relação a essa questão da governança. Uh, ninguém, pelo contrário, todos elogiaram, não tentaram desqualificar o LIMP, todo mundo uh, colocou uh, uh, que foi uma escolha certa uh, por conta de todo o histórico dele, por, por ele ser uma pessoa respeitada no setor, enfim. Mas é isso, houve uma preocupação em relação a isso. A Lavina, então, que, é, que faz parte do Conselho de Administração de uma grande multinacional, né? Então, ela tem toda essa vivência de mercado, enfim, que qualifica essa análise que ela fez também, né? O Edivaldo também ah, ele participou lá na década de 90, inclusive, das discussões, ah, para, na tentativa de privatização da Eletrobras, que acabou não dando certo. Conseguiram privatizar na época a EletroSul, né? Ah, o que era a EletroSul na época, né? E o, o restante não, não foi para frente, né? Ah, houve, assim, uma discussão em relação à semelhança entre os dois casos, entre Petrobras e Eletrobras, a, a, a Lavinha até destacou que, ah, no caso da Petrobras, é diferente porque ah, escolheu-se uma pessoa que, embora pareça qualificada, que é o general Silvio Luna, né? ah, ela não, não é um, um profissional que o, que o mercado conhece, enfim, diferente do Rodrigo Limpe e que o mercado até reagiu bem a indicação dele. Isso acabou provocando ruído, provocou um desconforto lá dentro da, da própria diretoria da Petrobras. No caso da Petrobras, houve também esse desconforto que você mencionou aí com, com o representante dos minoritários, que acabou renunciando por não concordar, justamente porque ele acha que foi desrespeitadas as normas de governança, ah, então ele pegou a carta de, de, de renúncia, né, enfim, essa questão da governança é um assunto que vai render aí muito mais para frente. Né? E, por último, destacaria no debate a questão do, do Congresso. Ah, o posicionamento lá do, do, do relator, que já deu indicações que poderia alterar ah, bastante aí o projeto da dNp da, da Eletrobras, né, de privatização. Ah, ele falou em, em, talvez, fatiamento de empresas para privatizar ou, ou então, a venda da empresa em bloco, mas vendendo para um único controlador, que vai totalmente contra aquela ideia de você ah, fazer a capitalização para pulverizar as ações, a União perde o controle, mas você fica com o controle ah, pulverizado entre vários acionistas, né. Enfim, ah, ah, vai, vai, vai haver uma disputa política, o Marcelo ah, colocou muito bem isso, né, você já tem aí ah, um, uma... Uma negociação que o governo já tem feito há muito tempo com, com, com a base, ele tem conseguido emplacar algumas matérias, segundo o Marcelo, com 340, 330 votos, ah, é, um, é uma margem confortável para aprovar um, alguns projetos que o governo tem, mas isso tem um preço, né, isso tem um custo, e é, é esse custo político que vai ter que ser enfrentado nessa discussão né, da, do processo Eletrobras, o custo de aprovar esse projeto aí. Uh, vai ter um jogo político, o Edvaldo também uh, destacou isso, enfim, a gente vai ter que acompanhar, porque isso vai render muito mais aí para frente.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Sueli. Agora é ver mesmo, esperar a questão do, das aprovações aí, para ver o, se o Olimpia assume ou não, né, esse, esse cargo, se o nome dele vai para frente realmente ou não. Né? Bom, Sueli, antes de passarmos para o próximo ponto com você, eu só queria fazer uma correção, ontem é, eu erroneamente apresentei a Lavínia Holanda como vice-presidente né, do, do Conselho de Administração da Eleva, né? mas na verdade ela é membro do Conselho de Administração, né, ela é conselheira, não mais vice-presidente, cargo que ela já ocupou, mas não mais, né? acho que fica aqui a, a correção da, sobre essa informação. Bom, vamos mudar agora então de assunto, Sueli, quero e falar com você sobre o próximo tema, né, a reunião extraordinária da NEO dessa sexta-feira, né, que acontece aí em Brasília, sobre a... o novo prazo, né, um novo prazo para evitar o corte de fornecimento de energia para os consumidores de baixa renda, né, como a gente já tinha até falado aqui, abordado esse ponto aqui no, no canal da Energia Live da quarta-feira, se não me engano, com o Calvert Leite da UIDEC, né?
1: Exatamente, Maurício. Uh... O governo vai, a, a ANEL está preocupada com os impactos aí da, do recrudescimento da, dos casos de infecção da, do coronavírus, né, na população. Ah, você tá, a gente está vendo aí que os casos aumentaram muito, ah, governos estaduais, prefeituras, adotando medidas de restrição, ah, comércio tendo que fechar as portas, enfim, tem uma série de medidas de restrições isso acaba afetando principalmente a população de baixa renda, né, que é a mais afetada porque uh, não tem nem como uh, nem se alimentar, a gente já viu matéria na televisão dizendo que pessoas que não estão conseguindo se alimentar fazer as três refeições básicas por dia, isso é muito triste, né. Enfim, uh, vai ser uma reunião em que a ANEL deve deliberar sobre a adoção de medidas excepcionais, né, e temporárias, uh, com efeito até 30 de junho desse ano a principal dela seria, como você falou, a, a suspensão, a, a proibição da suspensão do fornecimento de energia por inadimplência de consumidores de baixa renda, que é o principal alvo. Mas também a, haveria, ficaria proibido o corte em residências onde existem pessoas com problemas de saúde que usam equipamentos que dependem de energia elétrica para funcionar, né? E também para aqueles consumidores que tiverem suspensas tiveram suspenso o envio da, da fatura impressa sem ter dado autorização à, à distribuidora, e aqueles que estão em localidades onde bancos, casas lotéricas e outros postos de pagamento de conta fech vão, vão fechar e, ou fecharam já por conta da, das medidas da, da pandemia, né. Enfim, a, a ideia é de que a norma tenha vigência imediata sem passar por consulta pública, isso a gente viu no ano passado quando eles aprovaram a resolução normativa oito, se não me engano, que depois teve até umas prorrogações lá, ah, são medidas semelhantes à do ano passado, tem outras medidas, mas acho que o principal é essa questão do, do, da, do, da proibição do corte no fornecimento, né. Enfim, ah, por último, é, depois dessa, dessa reunião, a Neo ainda deve anunciar hoje a, qual vai ser a bandeira tarifária para o mês de abril, que pode ser que continue amarela, ou vermelha, enfim a gente ainda está aí no final do período úmido, mas a gente está vendo que não foi suficiente, né, as chuvas não foram suficientes para deixar os reservatórios no nível confortável e aí é, é aguardar para ver qual vai ser a decisão da ANEL em relação a isso, se vai ter adicional tarifário para o consumidor ou se vai ser adotada a bandeira verde que eu acho pouco provável Sim. volto com você aí
0: Legal, Sueli. Obrigado aí pela sua participação. Um ótimo final de semana e segunda-feira voltamos a nos falar, né? Bom, vamos continuar então. Vamos continuar aqui com a temporada de balanços, né? Com os números apresentados pela CPFL. Isso eu chamo o Henrique Fireman, de Porto Alegre. Bom
2: dia, Henrique. Quais foram os resultados da companhia? Bom dia, Maurício, e a todos que nos acompanham. O lucro da CPFL totalizou 13,7 bilhões em 2020, avançando 35% em relação ao ano anterior, o que evidencia a boa estratégia de diversificação de negócios da companhia, que chegou a uma EBITDA de 6,8 bilhões, mostrando um crescimento de 6%, impactado pelo bom desempenho das distribuidoras do grupo. Com a recessão econômica, a venda de energia recuou 3%, devido às quedas de 5,5% e 10% no consumo da indústria e comércio. Já a demanda residencial foi impulsionada pelo isolamento social, subindo quase 3% no ano passado. Todas as distribuidoras ficaram abaixo do limite estabelecido pela ANEL quanto aos indicadores de qualidade, DECFEC, com destaque para a RGE e a CPFL Santa Cruz, que atingiram a mínima histórica nos indicadores, com a Santa Cruz ficando em primeiro lugar no ranking de continuidade pelo segundo ano seguido. Já os investimentos no ano somaram 2,8 bilhões, 24,6% a mais do que em 2019, e conferindo um novo recorde à empresa, que aplicou a maior parte desses recursos na expansão, modernização e, moder e melhorias nas suas redes de distribuição. Já o plano de aporte para os próximos cinco anos foi revisado, com uma nova estimativa de 15,22 bilhões até 2025, sendo 3,4 bilhões em 2021. No último trimestre de 2020, o lucro da companhia avançou 15,5%, chegando a 989 milhões, e com o EBDA atingindo quase 2 bilhões, crescendo 10,4%. Assim, a gente encerra a Semana dos Balanços, lembrando que hoje à noite é a vez da CEMIG apresentar seus números de 2020, após o fechamento do mercado. Eu fico por aqui, Maurício. Obrigado, Henrique. Um ótimo
0: final de semana aí para vocês. Bom, antes de entrarmos, então, no giro da semana, de notícias, né, é, gostaria de chamar o repórter Pedro Aurélio Teixeira Que está fechando sua reportagem especial dessa semana né? E vai nos dar uma palhinha do que teremos aí mais à tarde Para leitura do final de semana, não é mesmo, Pedro? Conta um pouquinho mais aí Bom dia, Maurício Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente Realmente, a especial dessa semana é minha E o tema é P, combate às perdas de energia Com especial aí a gente aborda esse período da, da pandemia eu conversei com algumas é, distribuidoras e elas falaram, contaram como é que foi as operações durante todo aí, o ano passado com as, com as restrições aí, que foram impostas, de, de limitação, de tudo, os índices como é que eles ficaram e também como que elas vão, é, como que essa temática das perdas aí vai ser enfrentada por elas em 2021, já que a pandemia por enquanto ainda não acabou. Então daqui a pouco aí mais durante o dia aí, a reportagem entra no site, quem convida a todos aí a acessar. Maurício, fico por aqui, bom, bom fim de semana aí para você e para todos. Obrigado, Pedro. Bom término aí de reportagem. Agora sim, vamos aí para o nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade, também do Rio de Janeiro. Vamos lá, Vanessa, o que, que você destaca aí para gente hoje?
3: Olá, Maurício, bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia a todos. É, vamos começar o nosso giro de notícias falando do IPCA-15. O grupo Habitação teve o segundo maior impacto no IPCA-15, contribuindo com 0,71 ponto percentual para uma taxa de 0,93% em março. Dentro do segmento, o item Energia Elétrica apresentou alta de 0,05%, frente à queda de 4,24% no mês anterior, influenciado pela bandeira tarifária amarela, que acrescenta R$ 1,34 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. No Rio de Janeiro, houve reajustes de 4,66% e de 4,50% nas concessionárias, em vigor desde 15 de março. O segundo destaque é sobre o consumo de energia, a CCE informou através do boletim Infomercado Quinzenal que o consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 1,5% na primeira quinzena de março em relação ao mesmo período de 2020, alcançando 65.689 megawatts médios, apontando um aumento de 6,3% no mercado livre e o um recuo de 0,7% no regulado. Ao desconsiderar as migrações entre os ambientes, o mercado regulado apresentou alta de 1,4% e o mercado livre o aumento de 1,5%. Agora nós vamos falar da Abrage, que reelegeu nesta última quinta-feira, dia 25 de março, o vice-presidente João Henrique de Araújo Franklin Neto, diretor de operações da chef e o diretor executivo, Tarcísio Celso de Castro. A recondução dos dois executivos foi aprovada em Assembleia Geral. Além do vice e do diretor, a direção da entidade é composta ainda pelo presidente Flávio Neiva. E para encerrar o nosso giro de notícias, o Nordeste brasileiro registrou novos recordes de geração solar na última quarta-feira, dia 24 de março atingindo um pico de 1.587 megawatts às 12 horas e 19 minutos. Energia suficiente para abastecer 13,3% de carga da região, informou em nota ANS. A melhor marca até então era do dia 13 de março, quando 1.561 megawatts foram verificados às 13 horas e 26 minutos. Bem, Maurício, essas são as notícias do giro e eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa, obrigado aí pela sua participação, e só lembrando, então, ainda que em breve nós teremos os resultados da reunião do PMO de abril, que já deve ter acabado há poucos instantes, né, a reunião é só que deve trazer as projeções iniciais aí para o Sistema Interligado Nacional, aí para o próximo mês. Né? Bom, e antes também de terminar, gostaria de convidá-los para acompanhar uma nova estreia aqui do Canal Energia, nessa, nesse processo que a gente vem conduzindo ao longo de 2021. É o Canal Energia Entrevista, é a nossa primeira edição, a gente vai ter aqui a presença ao vivo do presidente da empresa de pesquisa energética, o Thiago Barral, que vai falar sobre o PDE 2030, que foi recentemente lançado pelo Ministério de Minas e Energia e traz as, os números, as previsões, as indicações aí para expansão do nosso querido setor elétrico para os próximos 10 anos. Bom, assim então termina a edição desta semana, desta sexta-feira do canal Energia Live, a última desta semana, né? Eu agradeço a todos que nos acompanharam, né? Lembrando aos nossos seguidores também, que além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube e no Facebook dos eventos Brasil de Power e Energy Solutions Show, a gravação dos programas também está disponível no nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial, e também pode ser ouvida via podcast na plataforma Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias, né? Acesse o nosso portal. O endereço você já sabe, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até a semana que vem. <música>